0: 在本期节目开始之前，请先允许我打一个小广告。大小咖啡和三顿半联合推出了新款零号咖啡。这款城市灵感咖啡的灵感来源是北京，也有一个很北京的名字，叫做提气儿 （Lift Up）。这款咖啡来源于云南德宏产区，有丰富的榛果、巧克力香气，可以搭配冰水、热水和牛奶饮用。三顿半的即溶咖啡都是通过冷萃提取、超级干燥的技术打造，很好的保留了咖啡的原味。但是同时又方便引用。如果想要购买的朋友，可以使用吴奇的淘口令。淘口令在 show notes 和评论当中，大家可以直接复制淘口令，在淘宝打开就会自动弹出。现在双十二还有优惠，想要购买的朋友可以抓紧哦。接下来请听今天的节目吧。
1: 本期《无奇 no wonder》，我是 Brad，
0: 我是
2: 大布拉。同时欢迎大家收听《离谱 out of tune》，我是 Ricky， 我是 Dylan，
1: 我还是 Brad。<笑><笑>呃，这个背景音是 Dylan 家的<笑> Dylan 家的狗啊，它可能也想录播客，也想参与一下。今天就是一期 crossover 啊，呃，目的主要目的还是为了给离谱这个新的播客拉拉流量啊。当然我，我这个吴奇也没什么流量可以蹭，呵呵对我们只是想从播放量把从几十拉到几百，这这点朴实的愿望，我操，呃，然后今天又是一个跨国连线啊 ，Dabra 现在在上海对吧？对，今天又是杜伦荣耀的一天啊，跟上海、伦敦和巴黎又同时出现，同台竞技
0: ，所以大家可能会听到我们录音质量。会有不同，然后我们后期会尽量调整，但是如果录音质量不是特别好的话，希望大家多多体谅
1: 。我们两个博客，一个是讲电影的，一个是讲音乐的嘛，所以这期就讲了一个相当于是音乐纪录片，叫《最后的华尔兹》，英文叫《The Last w a l t s 或者是一个音乐呃，对音乐电影吧。这个、片子是我挑的，然后呢，它本身是一个一九七八年的片子，记录了一支美国或者加拿大的一支摇滚乐队叫 The Band， 翻译成中文就是乐队。或者是这个乐队，他们告别演唱会的，就一九七六年感恩节那天办的一场告别演唱会的一个整个的一个记录，然后穿插的很多乐队成员的采访，就是这么一部电影。然后导演是大名鼎鼎的马丁斯科塞斯。呃，这个电影其实我当时打算做这期 cross over 的时候，这个电影就是就是唯一的选择。也不知道三位看了这部电影之后，对我这个选择还还满意吗？
0: <笑>挺好的。就其实我有个问题，就是我们知道，就这部纪录片它是马里斯克塞斯执导的嘛，但是呃，其实我想问问大家，就是你们知道这个背景是说，是 The Band 要开这个告别演唱会了，他们邀请马丁来为他们的最后一次演唱会，包括他们这支乐队做一部纪录片，还是马丁他知道这件事情，他自己主动就提议要来做这部纪录片的呀
3: ？其实应该是 The Band 他们在。做这个演唱会的时候，呃，乐队的相对来说的 frontman Robbie Robbie r o b e r s o n 他一直想给自己的乐队有一个影像化的记记录。然后他在他和他的这个活动策划人在找这个电影导演的时候，就找到了马丁斯科塞斯。然后马丁好像原本当时在给《New York New York》这个电影，呃，是工作吧，就是可能已经在收尾了。他本来是后期
1: 可能是，嗯
3: ，对，本来是不太想参与的，但是他看到了这个名单，就是演演职人员的名单，因为可能后面也会聊到，他集齐了摇滚、现代摇滚乐，包括现代音乐上太多太多响当当的名字，所以他对他 big name 大师，对他觉得他自己不 ，I have to be on this， 然后他就他就去参与了，不来亏了，对，可能我觉得他可能也是看到了。一个能让自己在影史留下一个名字的机会，同时他肯定也很爱好这方面的
0: 。对对对，我想问这个，就是我今天白天还问了 Brett， 就是马丁他其实参与了伍德斯托克音乐节一九六九这部片子的拍摄，但他当时应该是还在他职业生涯的非常前期嘛。然后伍德斯托克也有人认为其实是世界上最伟大的音乐电影嘛。然后其实这部最后的华尔兹，我看。也有很多人认为，就他在音乐电影或者在讲述嗯乐队或者讲述 musician 的这种类型的 documentary 里面是非常杰出的一部片子，所以我觉得马丁可能就他自己肯定会对这些事情也有兴趣。然后，如果是就 the band 他们邀请马丁来指导的话，我觉得跟他过去的经历可能也是相关的
3: 。对，其实伍德斯托克的 h band 演了，但是在电影里面他们因为各种可能呃版权或者法律的问题，他没有剪到片子里。我估计他们当时也挺气的，然后他们可能本来期望自己有一个露出，但是他们是在这三天的音乐节上有一个非常棒的演出，可惜是没有被记录下来。所以我觉得可能他们也是找到了另一个机会去用影像记录自己的音乐生涯
2: 。就我想说，马丁斯科塞斯其实他本身也是一个摇滚大乐迷吧，算是他给那个 George Harrison 就是 Beatles 的那个人，然后 Bob Dylan 还有滚石这三个乐队都拍过纪录片。所以摇滚圈他也相当于认识很多朋
4: 友。
3: 就说这个影片里面就是让人印象很深
1: 的瞬间，你们觉得还有哪些？对，每人选选一首歌这样的，或最喜欢的一个 performance
0: 啊？我我我能不能能不能不加这个问题？我可以回答前面。的问题，我回我可以回答 d y 那个问题，我回答不了你这首歌的问题。对可，可以可以。那我先说，我怕你们说了，他们很很后面，他们就回溯，就是他们音乐的开始的时候，就是说，呃，其实你在街边就会有些会有些路边的音乐家，他们在演奏，然后或者或者是黑人，他们在演他们的音乐，他们就觉得这一类的音乐其实也就是，呃，那那些音乐其实也是真正的音乐，就类似有这么一段，你没有印象吗
3: ？有可能呃、啊，我记得好像是。讲到那个，就是他们的那个，吹吹口琴的那个人叫啥 ？Guth 还是 Garth？ 他他加入的时候特别好玩、哦、对,对,对他加入的时候，就是他他是一个可能是古典音乐，就是非常学学学院派的一个音乐人。然后他加入的，嗯嗯嗯、对他加入的条件就是，他爸妈觉得你加入一个摇滚乐队可有点掉价，但是他加入的条件就是说，哦，我给你们上音乐课，你们每周给我十美元的时候。对，然后他他那个时候就说，不
1: 是跟、呃、是跟他爸妈说，他就教音乐了，他当当当音乐老师
3: 。对，原本是要去当音乐老师，但是他他们这些人硬要把他拉进来进这个乐队。然后他的条件就是，你们每周一个人给我十美元作为音乐课。呃<笑>、哎，然后这个时候他又反过来说，其实这些最原生态、最野蛮生长的这些音乐，同样具有它的魅力。就是他说的一个点是，那些街边的那些 preachers， 就传教士。可能大家知道，可能在美国一些呃偏黑人或者偏底层的，他们基督教文化里面，音乐是非常非常重要的一个部分，因为它可以让人走在一起嘛。但他这样，他就他的意思就是说，这样的音乐同样有它的意义，而不是说我们就是要往一个高深的路去走
0: 。对就就是这一段，我感觉他可能是全篇就是比较少上价值的片段了、哦，但这个也挺好的，但这个价值就上的挺好的，就他讲了，其实。讲述的我感觉是他们这么多年就到都到告别演唱会，然后他们对音乐的一种一种 reflection 或者他们的一种阐述吧，然后也和他们的这个表演风格是一致的，就他们确实没有那种很多就是很炫技、很要觉得自己高人一等的那种，不是走那样的风格。然后第二个其实让我想到就是就是摇滚乐它本身的诞生其实也是就是和这个。就是从黑人音乐，然后从他从一些相对来说比较 low class 的这些嗯群体当中诞生出来。就是他其实就那一段访谈让我觉得放在那个影片的那个部分，其实也到比较结尾的部分了嘛。然后他和他的那个表演就和他那个画面去结合的时候，其实有一种历史感，就有一种就 band 他走到最后了。然后他们把这个音乐其实推到推进到现在这个阶段，然后他们。有他，就是有那种历史长河，然后音乐流动的那种结合性在里面
1: 。我我最喜欢的，那我就挑一个我最喜欢的 performance。我最喜欢那段表演就是这个 Van Morrison 唱那个 Caravan， 就那个矮矮胖胖,胖的那老哥啊，然后就是一看就是喝的有点多了，因为他上场的时候应该是<笑>对对对，呃后半场了啊、嗯，就是后半部分了，然后就是整个他那个嗓音啊，就是。怎么说呢？听着特舒服，包括那首歌的整个的那个那个编排，然后他在现场的那种唱法，就是整个的就特别松弛，但是有又很很有劲儿的那种感觉，就特别棒。那个 ending，ending ending 的那个部分，就是他的人声跟整个这个后面的 band 演奏的这种乐器的那种互动的那种形式感就特别棒。然后他就最后就唱着唱着，然后就把话筒扔扔下，然后唱着唱着就就从侧台就下去了，直接离场了。整对对对，对这个对、这个、这个表演就特别浑然天成的那种，又特别的感觉很即兴，对，又很潇洒。潇洒就整个包括那首歌听着来就特别过瘾。然后我就就即便我。可能是大概十年之前看这部电影，但是我时不时的还专门把这首歌的现场版挑出来，然后一遍一遍听，就感觉很很很过瘾，嗯。We. 这边再多说一句 ，Van Morrison， 其实他可能现在不是说特别的这个有名了哈。我其实不认识这个人。对对对，就是我也是通过这个电影才知道的他。但是其实他在六十年代末、七十年代初出的几张专辑都很好听，也推荐大家去听一下。嗯，当当他还没怎么秃，还是长发飘飘的一个年轻人的时候，对他其实嗓音从一开始就特别的浑厚。嗯。很舒服，然后他的音乐形式有很多变，就怎么说呢，很推荐大家去听一下。然后这
2: 首《Caravan》也是整张专辑里在 Spotify 上播放量最高的。我也想说《Caravan》，但是被你说了，那我就说一首别的呗。我最喜欢我说两首吧，一首就是最后那个《I Shall Be Released》，Bob Dylan 唱的。然后还还有一首是前边呃 Neil Young 唱那个《Helpless》，Neil Young 上来吹那个吹口琴那段<笑>
3: 那样子太逗了，他上来那个状态真的太逗了，就特别嗨，就就是就已经神志不清的感觉，但是他演的还是特别好。不是说他鼻子，对他鼻子上还
2: 沾了那个白的东西嘛，然后后期给他做了什么白的
1: 东西啊？洗粉，洗粉，面粉，面粉。<笑>
3: 开了一首歌，就是他们的比较有名的一个歌，叫《The Night They Drove Old t a x i Down》，就是这首歌。其实这个我这一直都是我的 b 我最喜欢的一首歌，因为就是不不管是旋律的写的，还是那个鼓手叫 l a v o n Helm， 他的嗓音，然后他讲述的那种故事和情绪都太太令人
1: 没有办法忘掉了。包括整个他乐器的一种配置、一种编排都很舒服。对
3: ，但是你放到现在这个。时候去说这个歌是非常有 controversy 的一首歌嘛？以前我听这首歌的时候没有想太多，然后这次为了准备节目，在看这个这个影片的时候又听到这首歌，我就非常感兴趣，因为他现在这个 reception 是什么样？因为他讲的是从一个美国内战南方的一个被战争影响的一个穷人的视角，然后他去想回想这个战争和战争。带来的后果，然后他很多时候被放上了去美化，呃，蓄奴制南方的一个名声，对。然后，尤其是你放在现在这个语境之下，他其实一方面他被很多美国的南方的红脖子们作为一个 anthem， 就是这是他们的解读。然后，同时你可以看到，对。同时，另一个最近有一个去年就在去年的时候 ，Black Lives Matter 就是。正在顶峰的时候，有一场演唱会是对《The Last Words》的一个致敬的演唱会。然后一个南方的一个乡村音乐人吧，叫 Early James， 然后他唱这首歌的时候，直接把很多的歌词都给改了。对，因为这首歌很多对美国旧日南方的一种怀，我觉得怀念肯定不是一个正确的词，就是一些描述吧。然后可能在放放在就这个政治正确的语境之下。会造成很多非议，对，然后就我觉得这个点就非常有趣。我觉得一方面确实有人就利用这首歌作为他们自己的 anthem， 然后另一方面我也不觉得你在这个情形之下去改变这个原唱的歌词是一件嗯很很好的事情。所以就是再次在演唱会的时候听到这样这首歌，你又回到了他们呃写这首歌的时候原本的那个感觉，就是一次重温，就是。抛开了这些别人的解读，或者呃，他对不同人产生不同的意义，然后你回到这个音乐本身，你就更加的只是关注到这首歌本身他的音乐方面的东西。我觉得可能呃，也给我了一些新的启发。
1: 对，而且他们其实本本身虽然是这个这个鼓手，他不是来自美国南部嘛，但是他其实跟很多黑人艺术家的关系都特别好。Arkansas， 对，甚至我听说过一个传闻，就是说他是。就是他非要让这个 Muddy Waters， 就是里头那个黑人的老爷爷上场的，就是他甚至说，如果 Muddy Waters 不上的话，嗯、我就不演。所以他是对这些老一辈的黑人的音乐家是很尊重的
3: 。嗯、其实再再再说一说这首歌的话，呃，我查了一些，就是关于 Robbie Robertson， 这这首歌是他写的哈，就是虽然是歌手唱的，但是是他创作的。然后，嗯，他写的时候给他一个启发就是。他到鼓手的老家阿肯萨这个南方的这个州去，然后听到了一些人，就是说，呃，在那个时候已经开始呈现破败的南方，有人说哦，南方一定会再次崛起，在美国，呃，然后可能就是这样的一个激发。但是我觉得对我来说，我觉得这首歌是不带有任何对蓄奴制南方的一个美化，或者说任何种族主义倾向的一首歌。我个人理解。呃，然后我也看到了一些音乐评论家在解读这首意义歌的意义的时候，是放在了当时越战的背景之下。你可以把它理解理解成一个反战的歌曲，因为它里面描绘到很多在战败的南方一个穷苦的人，他的生活受受到的各种影响。他是被作为当权者和战争方一个被嗯。所谓的不惜一切代价中的这个代价，它成为了那个代价。而在那个情形之下，反战风潮之下的时候，美国南方是作为整个美国唯一经历过战败的一个地方，所以以这样一个人的故事去抒发这个感觉的话，反而仿佛是特别有说服力的一个一个解读吧。
4: Itself.
2: 我觉得挺可惜的，就是有一段他没有剪到电影里，就是他们唱完，呃，相当于最后一首歌吧，就是 I Shall Be Released 这首歌唱完之后，然后 r o b b y Robertson 他当场就说 We're a gonna have a party， 然后接下来他们进行了两段 jam， 就是两段即兴，现场即兴，就是特别就是全明星阵容搞两段即兴，就是真的是一种，就像你说的仪式感，自己在就是玩的真的特别高兴，玩音乐的感觉<对>是吧？
3: 嗯，其实就是就是这样的这样的场景，让你就说，如果如果你当时是在那样的一个环境里，你是台下的观众，是多么美好的一件事情
1: ，幸福根本无法想象。
3: 但其实，呃，其实我自己有一个体验，虽然可能完全不是一个等级，但是我大概能感受到那个、那个、那个、那个感受，就是，呃，我在伦敦的时候，有一个英国 grime， 就是说唱音乐，英国的说唱音乐里面一个非常领军的一个人物 ，Skepta， 他在伦敦办演唱会的时候，当时他公布的时候，不同的场次有不同的助演嘉宾嘛，但是在伦敦他巡演的最后一场。而且是他走出来的地方，然后他是他们这一个 crew 的人，把英国的呃音乐有了，找到了自己的声音。然后他那场就是整个所有每一首歌的 feature 的艺术家都来了现场，然后包括 A s F Rocky， 呃也来了现场。就是当时场场就是底下那些人简直都疯了，就是到演唱会走出来的时候看的就是英国的这些小年轻，他就说：“我从来没想到我我我这辈子可以见到这么多呃厉害的音乐人。”但是你放在当年的那个语境下，或者摇滚乐的语境下，我觉得可能这是一个更高的、更高的一个巅峰体验，呵呵那种感觉
1: 。当时不是说现场先让他们吃了顿晚饭啊？是因为当天感恩节嘛，<笑>先吃了顿火鸡，然后吃完把桌子一撤，然后就开始<笑>开始听，开始蹦，太过瘾了， oh.
3: <笑>还带伙食呢。
4: About half past dead. Just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side,、and、I said, "Hey Carmen, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around.、Mm -hmm. Take a load off."
0: The band 这个乐队在就摇滚史上大概是什么
1: 地位啊？不太好说，因为他七7 6年就解散了。对，但是他们的前两张录音室专辑还是很很顶级的，我已经在他们这个音乐类型里面
3: 。对，我觉得他们的地位在这个音乐圈的时候，我们可能会用一个词，就是 The musicians' through musician， 就是他们业内人是非常认可的音乐人。然后，同时，他们其实也具备一定的开创性，因为他们在在在在此之前，可能民谣跟摇滚、乡村这些音乐之间的界限还是比较分明的。但是，他们能够把这些呃音乐，相当于是一个集大成者的这种感觉。但是，对，所以他也一定程度开拓了自己的风格、自己的声音，这样
2: 。对，我觉得他们这个乐队的成立让我想起一个名词，就叫 super group。然后，这个 super group 就是呃。用在在足球圈可能也有，就是那种银河战舰，就是一个球队全是全是明星的球队、哎。你说足球，
1: 带不了就听得懂了。<笑>
0: 对， 92班。对，<笑>对，没错
2: 。然后 ，Super Group 在音乐在音乐乐队圈，意思就是，他不是说一帮高中生或者大学生，他们从小认识，然后一块玩音乐，慢慢发展发展变变，然后音乐风格变得成熟，不是这样的。他们一开始都是一帮。就是音乐家 instrumentalist 一帮搞乐器的人，他们技术已经非常娴熟了。然后他们有一个点子，说我们一块儿来做乐队，就是这么形成的一个概念。就最早的有，比如说 Cream 那个英国乐队，有 Eric Clapton， 包括英国另一支乐队叫 Yardbirds， 出了很多吉他之神的这个乐队。然后 The Band 我觉得就是在美国加拿大那边相对应的一个。呃、uh, ，Super Group， 他们就真的每个人都是特别有才华的那种人，也像你刚刚说的 ，musician、musicians、musician， 他们给这些很有名的音乐人创作音乐，就是这种概念。而且我觉得他们很划划时代的一个点，就是他们把乡村布鲁斯、爵士、摇滚就全部融合在了一起。他们自己创作的第一张专辑，也就是影响了很多很多人，包括 Eric Clapton、uh,、b e a t l e s 还有 Pink Floyd 的 Roger Waters， 他们都非常喜欢的 band 的整体的那个音乐的感觉。简单的概括就是说，这个乐队它在摇滚圈的地位，就是呃，在乐迷圈它可能比较小众，但是在那些真正的音乐圈，就是艺人圈，他们是非常受尊敬的那么一支乐队
0: 。其实刚刚 Ricky 说，就他们是从 Instrumentalists 故事转变成。就组成了一个 band， 就是让我想到我在看这部片子的时候的一个体会。当然，我是从非常外行的角度去看，是我觉得在看表演的时候，他们其实那个表演痕迹是非常小的。就是、没什么台风是吧？嗯，就感觉他们自然对非常非常自然。然后他们玩乐器也没有那种，就是说我要炫个技，就我有个 solo 片段，我要炫个技，我要让大家觉得我很牛逼，就完全没有这种感觉，<对>就非常非常自然。但同时，你又会被他们那个音乐吸引
3: 。我觉得可能就是他们从一个伴奏乐队出身，他知道什么时候去 step back，
0: 对我就是我成为一
3: 个背景，然后到我自己需要闪光的点的时候，我可以站出来，嗯，这样一个。这样一个角色非常就是很微妙的那么一个点，就是他们这个乐队可能比较独特的地方，因为他们是作为一个伴奏乐队出身的嘛。嗯
2: ，他们那种身上就没有那种摇滚明星主唱，就是很很装逼的那种。你点
1: 你点几个名 ，Ricky， 你说谁呢？算了，咱就直接就就咱们之前不是黑过 Co-Play 吗？就一直黑呗。Chris Martin 就特特特爱蹦哒的，<笑>就满场跑。Chris Martin。
2: 对，还有就是说，他们就是看这个片子现场，感觉听他们音乐的时候，就是一会儿哎，鼓手来唱一段，一会儿贝斯来唱，一会儿吉他手来唱，嗯、就是对对对对对对，每个人唱都特别好。嗯，对，你说现在哪个乐队你，你你拉一个贝斯上来唱歌
3: ？对，他贝斯叫 Ricky， 对他们贝斯叫 Reddanco 嘛。那他们唱，他唱，他唱,他唱那个 Stage Fright 怯场这首歌，我觉得唱的特别好，因为他们其实。呃，一个小的点就是他们的主创 Robbie Robertson 在写歌的时候，他就会考虑哦，这个人生是给谁唱来最好，就是他的声音的特点。但是这个前提就是建立在他每个人都都有特别厉害的音乐素养。这个、就
1: 每个人嗓子都很好，尤其是那个鼓手，他的嗓子就特别的，因为他本身是美国南南方口音的那那那种感觉，你知道吗？就唱出来就特别的 folk， 特别 country， 你知道吗？那那味儿很正。然后其中
3: 这个可以呈现的，就是他们知道什么时候 step back， 什么时候可以到自己需要的时候去，可以去顶上去的时候，就是在 Eric Clapton 演一首歌的时候，很很有意思的一个瞬间，就是他吉他的带子突然断了，然后他当时正在 solo， 可能一段 solo 还没弹完的时候，对对对，然后这个时候一个眼神的交汇，然后 r u b y r o b i n s o n 他就马上拿起了自己的吉他，因为他本来是弹节奏型的这种呃。吉他，然后他突然就直接顶上去进行了一段 solo， 这种默契感，然后音乐的素养，可能对于很多人来说就是特别妙，也是一个特别妙的瞬间
1: 。是是是，而且他是需要勇气的，你知道吗？因为你要是你要就是帮那个 Eric Clapton 救场，因为你知道你这吉他肯定弹不过他，你知道吗。<是>要要一般人上去估计就，对、
5: 嗯
1: ，就真的有点有点拉了，你知道吗？<对>但是呢，就是他就是接得很好，其实<笑>嗯，毕竟你说谁敢跟这个。好意思跟 Eric Clapton 就是在一个台上一块弹吉他，分别出段 solo， 确实压力挺大的，我觉得。
0: 说到这里了，就我想先提个问题吧，然后也是关于这部片子的，和主要是这个片子的形式，其、就、实、是、我想跟大家怎么说讨论一下，就是你们觉得，包括像伍德斯托克，然后包括像最后华尔兹这一类型的纪录片形式去记录，尤其是像最后华尔兹这样记录一场演唱会，你们觉得他是不是？某种程度上的讨巧，就是我觉得，当然，他这个形式上对他们音乐性的阐述，或者对，呃，马丁他里面选择的这个拍摄的手法，然后他对这个光影效果的展现，他对于那个现场的这种记录，我觉得都毫无疑问是非常高超的。但是我。始终觉得说，他作为一个电影的话，他去记录了演唱会，然后中间去穿插了一系列的怎么说访谈，其实很也是很开售的这种访谈，不是像一个严肃纪录片一样，它是一种很长时段的这种很很，对很正经的访谈嘛。就这种形式，它是不是一种讨巧？如果不是马丁来拍，或者说他只是一个简单的，像之前其实有很多呃现代的一些怎么音乐人嘛，他们也出过那种演唱会的 DVD 嘛。就是那种形式上，它是不是也能有现在这个效果呢
1: ？解释一下你这个问题。其实你想说的就是这个电影这么好看，其实很多时候不是说它拍的怎么样，而是说这个演唱会本身，或者说这些歌、这些 performance 本身特别好，所以觉得特别好
0: 看。对，对，就是它跟电影的关系，其实我觉得不是那么就这个电影的音乐怎么说？这种电影作为一个艺术形式，它在这个内容体现上其实不是那么重要，或者马丁他作为一个导演，其实不是那么重要。
3: 我觉得，如果单单单对于这个这部片的来说，我觉得它音乐和电影的比重是 equal 的，确实是只有这样的一场演唱会，它可以成为这样的一部电影。但同时，我觉得马丁斯克他呃，马丁斯克塞斯和他的团队从摄影到他的，他其实是有编一个非常完善的一个剧本，这方面的元素也让他非常。好的记录，完整的记录了这样的一个演唱会，因为在那样一个音乐行业还没有像 music video MV 这样的一个形式，可能呃，他这部片子存在，很多很多时候是将音乐和演呃影像的结合，嗯、呃，到了一个新的高度，就是对我觉得，我觉得可以把这种电这这种片子当成一个类型片来看当，当当然他他的音乐人和他的演出是一个主体。然后他是通过非常高超的镜头语言或者电影的编排去把它呈现出来。但其实又说到这部电影，你可能你们也发现它跟很多音乐音乐会电影不同的是，它基本上没有出现任何一个观众。对，我觉得如果你把伍德斯托克，我觉得伍伍伍德斯托克它可能更多的记录了非常多场下观众的做的各种事情和他们的状态，包括他们的他们的参与感。然后，但这这部片我觉得。整个成分都 dedicate， 都都呃献给了舞台上的音乐人。对我觉得这也是这个电影非常嗯、呃、特别的一个部分吧。嗯
2: 、呃，我觉得这个电影在我看完之后，因为我还是对音乐就更加敏感嘛。我看的过程中，我就觉得我整个人就完全沉浸在他的音乐里了，就没有太多的去注意电影里的一些细节啊，包括他运镜啊、光影啊之类的这些东西。嗯，但之后我看了之后，比如说，呃，这这张专辑整个整个演唱会，他们演了那么多歌，将近将近五十首，然后电影里只用了二十多首，二十五首吧，然后包括他编排的那个顺序，比如第一首和最后一首，我觉得这个就很有代表性了。所以其实也能看出来，马丁斯科塞斯其实是下了功夫的，而且这些人又都都是他的朋友，也都是一些明星，对。
3: 哦，我觉得这个点，其实我觉得他把演唱会原本歌的顺序在电影里面是做了一个打乱，我觉得这可能是他隐含的一种叙事的手法，包括对不同歌曲里面的情感色彩和整个电影的情感色彩相连系。他
1: 肯定是通过这些歌去有一个有一个情绪的流动的。对，其实回看的话，就这个电影是相对六七七七六年拍的，七八年上的。你现在再回去看那个时代的影像的话，就很少有就是这种多机位，然后影像特别清晰的去记录这些人在舞台上的表演，而且他们都是在自己的那种青壮年，三十来岁、三十多岁、不到四十的那个状态下，尤其是克莱普顿，你说那时候多帅。然后呢，还是在他们的记忆上，就整个就是包括他们那个年代，七十年代那种，七<笑>十年代整个的那种穿着打扮上，就是你整个感觉到那个不管是时代感还是那种，就是对这些人的那种。最好的那种状态下的那种记录吧，都是特别珍贵的。
2: 画面把这个东西呈现出来，你就感觉这个音乐其实你没有看这个电影之前，你觉得这个音乐啊是一张很伟大的专辑。但我觉得这个东西用电影用画面的形式呈现呈现出来之后，你就会感觉你看到他们那个舞台舞台上那个就就感觉更<对>更活了啊，<对>更生动。是。嗯
1: 、然后就可以说到这个电影，其实它这个网上把它归类成一个叫。呃 ，documentary、uh, 就把 rock 和 documentary 合在一起，就这个是这个片子的一种特别细分的类型吧。所以这个这个词儿，我感觉这个这个定义也很对，非常的细分，对，非常精准。就可能去判断它的时候，评价它的时候，不能以一个普通的纪录片或者是普通的电影去那种标准去。回。Uh huh. <c oughs> 接下来咱们就稍微介绍一下这个 documentary。先，咱们先说一下 rock 的部分吧。其实刚才也说了很多了，咱们现在稍微说具体一点，就是除了 the band， 还有哪些嘉宾啊？这个这场晚会为啥这么牛逼啊？我们刚才说呢，但我们就不一一介绍了，说一点名字吧。然后我们都会放在 show notes 里面，大家就自己去看一下。如果想了解六十年代到七十年代末整个这个乐坛都是哪些扛把子，大家就慢慢去了解吧
3: 。肯定第一个你想到的肯定是 Bob Dylan 嘛。就是因为 The Band 一开始作为 Bob Dylan 的伴奏乐队，他们之间的关系，然后甚至在 Bob Dylan 他的经纪人的影响下，他们就是基本上搬搬去了 Woodstock 伍 Wood 德斯托克这个地方，跟 Bob Dylan 成为了邻居，就是、过了过了一段怎么相对隐居的生活，放任自由，对，然后也是他们在录了自己的作品之后，他们想到的第一个人就是把这个把这个音乐给 Bob Dylan 听。然后他们从 Bob Dylan 那里得到了很多的认可，在他们作为一个创作乐队的初期 ，Bob Dylan 肯定是一个不得不提的名。字。就
1: 他们的音乐风格里面 ，folk 的那个部分，就民谣那个部分，肯定是受了 Bob Dylan 很大的影响。而且
3: ，而且他们之间，我觉得有一个有一个很很有意思的点，就是在可能大家知道 Bob Dylan， 他不是一开始就是一个被大家所有人都接受，尤其是他作为一个民谣或者说抗议歌手出身之后。他在他音乐生涯的一个部分，他突然拿起了电吉他，给音乐、给民谣音乐插上了电，从而在各种各样的演出场合被别人嘘，然后被别人喝倒彩。而在这个时候 ，The Band 就是站在他身后的人，然后他们是跟 Bob Dylan 一同承受了嘘声，然后一同继续走下去。在他们去英国巡演的时候 ，The Band 作为 Bob Dylan 的呃伴奏乐队，然后他们见到了很多观众，就是专门。买了票来参加演唱会，就是为了离场，就是为了就是给你表表现一个你你这么做是不对的，而就是他们是一起走过来的人，所以我觉得 Bob Dylan 肯定在这个时候，嗯，在这场演唱会里面，他们再再一次一起站在舞台上，不管是从音乐的历史上，还是还是从他们我们揣测的私人感情的这个成分，特别特别妙的一个组合吧。
2: 我觉得这就是那个年代的黑粉文化吧，可能你你为了黑黑某个人，你还得去先买他的演唱会门票，然后再离场，然后让我想起，呃，六七十年代当时有那个反文化运动，反文化运动的时候，美国有那个反 Beatles 潮，然后他们就买 Beatles 唱片，买了之后烧掉，就是先买再烧掉，跟现在的黑粉文化
3: ，这是美国美国乐迷的悠久传统，<笑>但是往往就是在这种很具有争议性的时候。他们会觉得哦，我们是整个音乐历史的一部
2: 分
6: 。对。We got
4: Nothing can be replaced. It's never distant.
2: 说起这场这场演唱会的嘉宾，还有一些，比如说 Eric Clapton， 吉他之神，然后也是 The Band 他们五个人的很好的朋友。呃，在那个 Rock and Roll Hall of Fame， 就是摇滚名人堂，每个人入选都有一个推荐人嘛。然后 Eric Clapton 入选的时候，推荐的人就是 The Band， 然后 The Band 入选的时候，推荐人就是 Eric Clapton， 相当于他们互相推荐。就是
3: 放在现在的语境底下，就是 CP 粉
2: ，对，差不多吧。<笑>对，然后其他嘉宾还有还有 Neil Young 加拿大歌手，还有 Van Morrison 这也是马丁斯科塞斯非常喜欢的一个人，就是他当时接受要来拍这个片子的时候，他就说看到嘉宾里有 Van Morrison， 他就说他他必须来做这个工作，相当于他是偶像吧。嗯，还有那个前朝遗老大名鼎鼎的 Beatles 鼓手 Ringo Starr， 还有对，还有滚石的那个 Ronnie Wood。都是摇滚里的大名人，当当然当然也有一些爵士布鲁斯的大佬，比如说 Muddy Waters 这种，全都来了
1: 。开宗立派的人，这已经是是就开叫叫什么祖师爷的那种感觉了，是
2: 吧？对啊，就是真的是全对全明星阵容，就是这些嘉宾就全都是摇滚名人堂
1: ，特别 old school。对，没错。嗯，还有一个 j o n n y Mitchell 是是好像是唯一的一个女嘉宾，是吧？
0: 我觉得那个女嘉宾特别帅，我觉得全场她唱的最好。但你们刚刚说的那些人，我也不太了解，就是。但我觉得那个女嘉宾，我印象好深，她真的好酷，<笑>真的很有范儿
1: 。对，她就是那个范儿，她<对>所有歌都是那个范儿啊。嗯
3: 、所以其实你可以感受到，就是他们邀请了这么多朋友，这么多大明星来，他们就是想要一场盛大的告别。我觉得一个讲究的人，不管是对。故人还是以前发生的事情，都要有一个非常形式感的告别，对吧
4: ？ No, My realtor, there's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get, and still feel so alone, and still feel related like stations in some relay. You're not a a hit and run driver, no, no, racing away. You just pick up a hitcher.
0: 对，这就是我在看的时候，我就总怎么说呢？他让我联想到一些其他的片子，但是就像刚刚你们讲的那样，他其实跟任何其他的片子都不太一样，比如说。嗯，很自然的你会想到像波西米亚狂想曲，但是显然他们之间是有很大的区别的。其实，在呈现形式上和重点上是有很大的区别的。基于你们刚刚所讨论的那些，就我还有一个问题，因为本期我就是一个，怎么说我对音乐不太了解，然后一个提问的角色。嗯，我其实还有一个问题就是，你们怎么看这部片子里面马丁他对乐队？然后对里面呈现的其他音乐家的这种个性的展现，然后你们觉得这算不算是一个粉丝向的作品呢？因为从我的角度来看，因为我对他，我对 The Band， 然后我对出现的那些音乐家们本身对他们的故事并不熟悉，所以我其实看不出来说，就是马丁他是不是用他导演的视角，用他电影化的手法去对他们的人物进行了什么刻画。我我能看出来的部分是，我会觉得。就像我刚刚讲，其实马丁他在当中穿插了一些访谈嘛，然后这些访谈你们能看出来，对方是在非常放松的环境下。我看到有在台球室的访谈，有他们在厨房吃东西的访谈，就显然就是马丁他们是一伙人，就可能是朋友啊什么，就是在这种很自然的状态下，他去进行着访谈。当然，我们同时也知道，任何的纪录片、任何的电影以这样的形式出来之后，他一定是。导演或者是这部纪录片的操作者，他通过剪辑，他通过对他素材的筛选，然后他塑造了一个故事。你们觉得，就是这个片子，他们对音乐家或者对 The Band 他们本身觉得，你们有没有觉得他就是有被塑造的成分，或者对他们个性啊，或者对他们故事有没有一些，就是有特殊的这些地方的展现呢 ？OK，
1: 就先先先记住这个问题啊，我补充一下大概的这种时代背景，因为这个片子是七六年拍的嘛。那个时候呢，其实出租车司机应该还还没上映呢，也就是让这个马丁斯凯斯拿到戛纳金棕榈真正出名的。那个时候可能马丁斯凯斯还是一个，就是因为这个穷街陋像啊，刚刚刚成名的一个来自纽约的一个导演，意大利裔的。但是这些人，不管是 The Band 还是剩下那些巨星，那已经是因为音乐人本身他就是属于那种在在名人里面成名比较早的。可能二十出头、二十多岁就已经出名了，因为现在回看的话，可能现在的年轻的听众或者观众对 The Band 都不是特别的熟，但是对马丁·斯科斯，如果看电影的人，这这就是一个可能当世最伟大的导演之一了。但,但是在七六年的那个，
3: 我觉得相相对你把这个视角放远一点，
1: 电影艺术家确实感觉比比尤其是摇滚乐
0: 艺术生命要比音乐家长一点。<笑>
1: 不不，只是马丁斯盖斯的电影艺术生命贼长
0: 。<笑>那也是确实。
1: <笑>所以再回到 Debra 刚才那个问题，就是马丁斯盖斯对于电影中这些音源的呈现的视角到底是怎样的
3: ？如果是单纯是访谈片段的话，我觉得乐队的这些成员更像一个讲故事的人，而马丁更像一个听故事的人。对，包括因为他们访谈的内容，其实我觉得没有说特别多的东西，就是具体的啊、哦，我们。怎么怎么遇见，怎么怎么组成，没有那种特别具象化的东西啊，就、这、是、个、就是传递了他们就是一些片段啦，他们不同时期的感受，然后对，包括他们在互相打岔的那种一个状态。所以我觉得这个更多的是一个讲故事的人和一个听故事的人之间的关系。但同时说到你对你说的对纪录片剪辑去呈现一个特定的说一个观点正确吗？我也不确定你说的是不是一种观点或者态度。其实就是乐队的成员之间，他们也对这些东西有一些争执，你知道吗？就是那个鼓手，他觉得那个 Robbie r o b i n s o n 这个，相当于是乐队的吉他手吧，然后可能也是主创，他觉得他是他，因为他他后来跟马丁斯科塞斯关系特别好，他包括他们后来合作了很多呃电影的片乐呃配乐啊音乐的作曲，他觉得他觉得是这个吉他手 Rob。r o b i e 然后他想通过这个电影把自己塑造的更加明星化一些，
1: 更加变成这个乐队的核心似的，嗯，更
3: 加主导一点
1: ，对，对
3: ,對。然后确实，影片里面呈现呈现的部分，我觉得或多或少有一些我，我我没有觉得我没有觉得特别特别重，但是你确实可以看到一些。我觉得可能这也是一个方面吧，因为他他他就是一个主要的故事讲述者，或者说他在里面露出的更多，说了很多。可以让人记录<对>记,记下来的话是
1: ，但其实本身他加入这个 The Band 是相对后期的，他不是说一开始就跟这帮人在一块的是吧？他
2: 们的 Band 这个乐队一开始是以那个鼓手 Levin Helm 为核心的，他是词曲创作的，就是整个乐队的核心。然后后来那个 Robbie Robertson 才加入
1: ，但后来他就是 Robbie 的创作就感觉更多了，是吧？嗯
2: ，对。然后关于刚,刚那个问题，我还想说，作为一个摇滚纪录片，就是导演或者是制作组有没有刻意的想去塑造或者是呈现这些乐队成员的性格？呃，我整体下来看完的观感是，我觉得是没有的，因为他只通过那些呃碎片化的访谈，就一一两句话，一两个问题，然后、嗯、他们回答也很模糊，也是一两句话就讲完了。我觉得就是。不足以呈现出来他们整个人是怎么怎么一个性格，只是给观众一个大体的感觉啊、哦。这我我会觉得啊、哦，这个人是这样这样一个人。然后我觉得他们整个的状态是非常非常放松的，就包括马丁斯克塞斯跟他们呃访谈的那些过程，就是问的真的很随意，就是说你们现在做音乐做就是布鲁斯也有爵士也有，然后灵魂乐也有，你觉得你们现在在做什么？然后那个人不就说 it's rock and roll， 就是特别放松，然后又出来。对，又出
1: 对这句话对我触动很大。对
2: ，对，就出来这么随便出来这么一个金句，就是我觉得他们整体的状态都是非常松弛的
1: 。就我觉得这个是我听过的给摇滚乐下定义最最棒的一句话之一
4: 。Bluegrass or、uh, country music, you know, if it comes down to that area, and if it mixes there with rhythm and if it dances, then you've got a combination of all those different kinds of、uh, music. Country, bluegrass,、uh, blues music, the melting pot, show music. Right, and what's it called then? Rock and roll. Rock and roll, yes, for sure. Exactly.
6: <laughs> <laughs> Now, when I was a young boy, at the age of five, my mother said, "I'm gonna be." The greatest man alive, but now I'm a man way past twenty-one. I want to leave the woman I have lots of fun. Wasn't that a man? Yeah. I spelled him Asia. -E In. That rather than I'm grown, no be,、no. oh child, why that mean manish boy, man?、Yeah. I'm a full-grown man. is my
0: my main i'm natural love role， a, lovers, man. Man. a 就是你们会觉得，就是这样一部片子，它对于其实这些乐队成员本身，并没有对他们更深入的这种挖掘，会是一种遗憾吗？还是你觉得就他已经把音乐展现的很好了，这就足够了？就是说。呃，就像刚刚讲的嘛，你们俩谁谁说的来着？就是一般情况下，呃，其实一部纪录片它都会讲一下这个乐队怎么诞生的呀，他们遇到过什么问题啊，然后他们会讲一下自己的音乐理念啊，然后最后再来一个呈现，然后把前面讲的那些东西都融会贯通到一起，就通常都是会有这么这么一个故事线嘛。但其实像我对他们不了解的话，我其实看完这部片子，音乐我听了，然后。我对他们就像刚刚讲，就基础的个性或者他们这种很表面化的谈话的这种风格，我是有了解的。但是他们究竟是怎么样的人？他们这个乐队，他们有过什么样的故事？其实我还是都不知道。你们看来的话，就像这样的片子，他需不需要承担这个责任？但另外一方面又说。他的舞台展现，他光影，他整个团队，他对他那场演唱会的展现已经非常好了。而且我确实觉得他那些访谈，就马丁他真的有这个谈话的技巧，他抓取这些谈话的片段就真的非常吸引人。就是你会看到他们作为音乐家的那种性格的闪光点。但是，就是我自己也挺纠结，就从电影观众角度来说
2: ，嗯，我觉得这个还需要在。再稍微讲一下，就是这个乐队的他的一些背景故事吧。相当于就是 The Band， 他一开始成立的时候，他们就不是自己给自己创作作品的那么一支乐队。他一开始是给一个歌手叫呃老鹰，对 ，Ronnie Hawkins， 给他们给他的演出做伴奏，就是现场现场的伴奏。然后再之后，别人把把他们介绍给 Bob Dylan， 然后他们给 Bob Dylan 开始做现场的伴奏，然后。在这之后 ，Bob Dylan 火了。然后就是他做一个民谣歌手，开始用电吉他伴奏，然后他火了。然后之后，他们呃乐迷就称他们为 Bob Dylan and the Band， 就是 Bob Dylan 和他的伴奏乐队。所以这个乐队他是以一个伴奏乐队的身份出道，然后在这之后过了很多年，他们才开始创作自己的音乐。所以他们大家可能就不太认识他们，他们在音乐上的知名度不是那么高，然后也一直很低调。所以就给自己起名，干脆就叫乐队，就是一个伴奏乐队。所以我觉得从他们的性格也可以看出来，他们就是想专心弄音乐，然后也比较低调的那么一帮人。所以这个纪录片，我觉得从他们自身出发，假如他们要找一个导演过来拍的话，他们跟导演会说的是：我们只想用我们的音乐作品来说话，不想就是讲太多我们的传奇故事啊之类之类的。就是我觉得他们是这么一种比较比较实打实的音乐人，所以他们可能没有穿插太多的他们个人的一些传记故事啊，或者是一些很传奇、很很奇妙的经历放在电影里
3: 。对，我觉得呃，刚刚 Ricky 讲的这可能是一个方面，但同时呃，如果说在这个电影里面，他筛选的过程中，我觉得可能在反弹的时候，因为这个已经到他们乐队的末期，因为这是一场告别的演唱会。在这个时候，乐队成员之间已经出现了很多的 tension， 各种不和，然后各种问题，药物、酒精这些摇滚乐队里面老生常谈的一些问题。嗯，但是我觉得，如果作为一个体面的告别，我觉得他们可能会有意的去避免这些内容，而只是让大家的演，呃，呃，让大家的注意点更多的集中在这场演唱会和所有的音乐上。呃，这可能也是一个原因之一啊，这是我揣测的。但是还有另一个角度，就是其实从他们虽虽然说没有特别细节化的描写，我们之前说这部这部音乐纪录片它有它的年代感，但你其实可以从他说的各种故事里面去感受到专门属于这一个年代音乐人的一些特有的气质。所以说，如果与其说去讲一些非常具体的故事，我们怎么样相识，或者我们怎么样的经历。他说了，他们第一次表演在一个在一个没有屋顶的酒吧里面，然后还被称为是 Skyline， 就天天际酒廊这样一个。然后里面他们的观众是一个一个只有一只手的一个脱衣舞女，还有两个喝醉的服务生，就这样的故事，很多时候比讲太多我们两个呃，我我们几个人是怎么相识的。我觉得可能到了一个音乐人生涯的末期，更加抽象的故事反而更加。具有感染力，我我不知道我这样说，呃，对能不能 get 到，就就大概就是他可能就是超越了他们本身的这些东西，我们之我们之间的这些不和啊，或者开心的事情，已经已经我们准备已经把它搁置了，但是我们是作为这样一个摇滚乐比较特殊的年代的一个见证者，然后我们讲的故事更多的就是这样一个年代的尾声，嗯，可能更多的是一个浪漫化的表述。
1: 其实这个片子它的基调从一开始的前几个镜头就奠定了，嗯，就是有一丝丝伤感，但是又就大家就是那种积极的去面对这个即将解散这件事儿的那种感觉。就片子第一帧上来就是这个电影要大声的听，大声的看，对吧？就是一一个白底儿，呃，不是黑底儿白字，就是特别帅。然后上来就是那个 The Last w a l t s 那个。主题音乐出来之后，是一个我不知道是哪个城市，可能是这个电影拍摄的那个地方，叫旧金山的一个破败的一个街景，在车里，对，就整个整个片子的这个基调，我感觉跟这这一个镜头的这种展现是很契合的。然后我们再回看到七十年代，其实马丁斯盖斯，包括很多导演，他们在那个年代其实创作上是要去突破传统的。当然，纪录片大家都知道该怎么拍。但是呢，他就是想去做一些不同的尝试吧。我觉得，包括像他七六年同上映的那个出租车司机那个片子，你像他整个的这个叙事结构也很，也不是那种起承转合式的。就那个年代，可能大家本质上的追求都是，对意义上追求都是去去创新一点，去打破一些之前所谓的那种黄好,好莱坞黄金时期四五年代那种叙事的样板戏的那种感觉。确、就、实、是、是从各种意义上都很独特的一部作品
3: 我觉得可能最最具有区分性的以外，就是你刚刚提到波西米亚狂想曲或者大门或者对这一类型的，通过一个已逝的音乐人去展现他一生的经历的这种电影，跟这部片子的，呃、嗯，我觉得是完全属于两个分类的。如果在那个那那那样的电影里面，包括比如说，哎 ，The Beatles Beatles 那那个电影叫啥？我忘了，不很很很很早以前的一个，就是讲他们。少年时的经历的那个，对，就跟跟这一类电影，我觉得可能表达的，嗯，想表达的方面是完全不一样的。所以，我觉得如果用一个你渴望去了解一个音乐人，通过这样一个传记形形式的电影，你得到的内容是特别不一样
0: 。就还是说回我们刚刚讲的嘛，你就不能把它套到纪录片或者音乐电影的形式当中去说这个问题，就你要把它当成一个单独的类型。影视类型去看它
1: ，我打一个咱们四个人都懂的比方，这个就是 The Band 毕业毕业晚会的那个纪录片儿，<笑><对>就是他们整个大学四年过完了，但是他们是十六年在路上，然后毕业晚会
2: 。嗯， oh, 我想就是在再,再说回一开始 Debra o h 问的那个问题，就是这个电影没有太多的呈现这个乐队的故事以及他们每个人物每个乐手的性格，就是对我们来说是不是一种遗憾？我觉得在我看来应该不算。就因为我觉得我看这个片子的时候，就好像是一个把它当成一个艺术艺,艺术作品来看，就是我可能不是很了解这个作家他的一些背景以及这个作家他有什么才华，我只是在欣赏他的作品。然后这个导演用一种很很客观、很观众的角度来呈现他们的作品之后，我看完之后，我就会对这个乐队我觉得非常感兴趣。然后在之后，我会在别的渠道啊、别的地方去查一些。关于他们其他的作品啊，关于他们的背景故事啊，他们每个人呃各自的经历啊、性格呀、啊、之类的这些东西，所以我觉得，就这个电影它的出发点不是在讲他们的故事，而是来呈现他们的作品，所以我觉得不算一种遗憾吧，对我来说，反而激起了我的兴趣，我会在别的地方去了解他们的故事。
4: Both.
0: 对他们最后主动解散是因为什么？就是合不下去了，是吗
3: ？因为一方面好像我看到是其中一个人，对一个人受伤了，然后我觉得可能他们就一直是
2: 哦，对对受伤了，就是骨折吧，好像是，
3: 反正好像是一个什么。然后这个就是我们之前说那个吉他手，就是他他提出来的，他提出来就觉得就是这种一直巡演啊，然后这种有点像居无定所的这个感觉，可能到了那个时候。他觉得想告一段落、嗯，就感觉主要是他主导，就是说我们玩不下
2: 去了。对他电影电影里边不是跟马丁说了吗？就马丁问他，然后然后他说你能就是呃二十年 on the road， 就是我我甚至不能讨论这件事情
3: 。然后如果还要继续走下去的话，但其实就是他们这个之后，就是这些乐队成员不带他，他们重组了，又演了一段时间。哦
0: ，这样的吗？
3: 嗯，就是在这个电影，或者说这场演唱会结束之后，也是一段就是非常纠结的故事嘛。包括他们之间成员之间的对立，然后有的人自杀了，吉他手和鼓手之间一直有一些争执、骂战，就是可能就是到这个演唱会就是他们最后一个最美好的瞬间，然后再往后就一直是直下的跌入谷底的这样一个感觉
0: 。我感觉非常 typical 啊，就是对，有那种结局。很好，我觉得所有这种就是这种摇滚乐队，最后都是走向这种结局。大家总会有矛盾，矛盾啊、然后总有一些人有不好的习惯，对，总是这样的。无
3: 论是不好的习惯或者说对钱，或者对著作权的这样的争执，嗯、对就是非常难以避免的一件事情。就是他们也说，就是我我们 we didn't invent we we didn't invent that it just happened to all the bands， 就是。嗯嗯嗯嗯所以有很多时候你就是抓，就是如果到最后面重组，可能也就是真的是到了晚年，需要经济来源，没钱用，嗯、就是你这这之前你说就是音乐人的艺术生涯跟导演可能真的没法比，尤其是对乐队来说，你是很多不同性格的人，你粘在一起，你在做一件一样的事情，不管怎么样，你肯定会有会有争执，会有不同的意见。哪怕是亲兄弟啊，或者怎么样，特别好的朋友，所以说就是感觉这个电影它被吹到现在，或者也不是吹吧，就是它能到这个这个高度，很多时候它非常具有独一性。然后其实刚刚刚刚说到了一个点，就是说这个演唱会可能是他们在巅峰最后一个美好美妙的时刻，在这个演唱会之后，不管是他们之间的关系的。不和，或者说乐队成员的逝去，或者说整个那个时代慢慢的过去，就是给这个电影更加带来了一种特别的年代感，就是感觉过了这个点儿，这些东西就没了，就很多时候美好的东西它不是永存的，就包括在影片最后，他们不是在一个。呃，舞台上他们在演这个最后的华尔兹这个 theme theme song 啊，他们一直在演，一直在演，然后他镜头不断不断不断拉远，一直到拉到最后结束的时候，出现演职人员名单的时候，他们还是一直在演奏。嗯，不知道，可能感觉就是有一种不舍得去结束的一种感觉的那种情绪。
1: 主要是电影上映是七八年，再过没两年，朋克就登场了，就变味了，是吧？在
3: <笑>在这个时候。你想他七六年这个演唱会，你不觉得就是他们这是那个年代的音乐人，他们慢慢的退出历史舞台的一个时间吗
1: ？然后就他们就不是最流行的那个了
3: 。嗯，也是因为这个原因有了就是特别的年代感。你想在七零年是七零年，你想就是伍德斯托伍德斯托克的那那帮人就一个一个的。就包括 Jenny s t o b l i n g 和 Jimmy Hendrix， 他们是同年的，就是失去了他们。然后二十七岁的时候，然后 The Beatles 解散了。然后，呃，还有一些乐队，除了那些像比如说什么 The Who 这种，音乐生涯特别特别长的，很多就是还有，我记得好像还有一个乐队是 Jefferson Airplanes， 就是好像好像也是 San Francisco 的一个乐队，他们也是在之前解散了。就是一个年代画上了一个句号的感觉，而那个年代代表的就是对他
2: 们应该是就是美国根源摇滚最后一波人
3: 。但其实后面还有 The Eagles，The Eagles 好像是那年发了那个 Hotel California 那个。对，但是就是其实你就如果你把它放当成是伍德斯托克一代的时候，这一批的音乐人，他们的生涯已经要么走上了别的道路，要么就已经画上了一个句号。属于摇滚乐那个非常野蛮生长或者说自由放荡的那个年代，和他那种特别的味道，就是在这个时候，他已经没有办法复现了
2: 。就这个电影的海报，我们都看过，它下边就是写那些嘉宾啊，包括 The Band 那那一块左边写的是 It started at the concert， 开始是个演唱会，然后后边右下角又写 It became a celebration， 我觉得就特别符合它整个片子。然后让我想起我大三的时候第一次看这个电影，应该大三十一假期的时候跟 b r e d t 在他宿舍看，然后整个感觉就特别好。然后过了过了好几年吧，有一年我记得我过生日的时候 ，Brett 发微信跟我说生日快乐，然后给我推了一首歌，就是这场这张专辑里 b o b 唱那个 Forever Young， 就是就是这场演唱会也是他们留下的最最后的美好的回忆吧。作为一个乐队，作为音乐人。也希望他们永远
3: 年轻吧。对，如果用 Robbie 在一开始采访的时候，他说了一句话，就是就是这是一个 the the beginning of the end of the end of the beginning， 一堆车轱辘话，虽然是瞎说，但是就莫名其妙的，就是概括了这个电影。然后这期节目聊得非常开心，以后可以更多的
1: 跨台嘛。<笑>但是像这部电影这么这么合适的。就
0: 很难对，要找一找
1: 。其实也还挺多的，就是我们今天其
3: 实说到了那个之前说的那个那种音乐音乐人的专辑型电影，其实也挺有的。嗯，那
0: 种比较多
3: 。对，那种会更多一点
0: 。那我们今天就到这里。如果大家想要收听《无情的 Wonder》其他的节目，或者想要收听《Out of d o n e 离谱别的节目的话，可以在各大音频平台搜索我们节目的名字，就可以找到我们的往期节目。然后也希望大家在其他的微博、微信等平台和我们互动，多多在我们的节目下面评论留言，然后我们看到都会回复大家，和大家一起讨论这部电影
1: 。OK， 感谢收听本期《无情的 Wonder》和《离谱 Out of d o o m 的。跨界合作然后我们下期节目再
0: 见，拜拜，拜
4: 拜，拜拜。Do for others, and let others do for you. May you build a ladder to the stars, climb on every rung, and may you. Forever young. Be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Bye.